0: vi har ett ganska tätt kapitalmarknad eh något som
1: skyldes ökade renter. vi hör också från tidiga fas i, i i Proptech Norwis nätverk att att har märker et stämningsskifte. Det intressanta är ju liksom vad är de store driverne i dette marknad och varför det så hett? Fördelen med
2: industriell kapital är att de vet om produkter, de kan verifiera i mycket större grad, de har rätt att sätta till att utveckla och og kan också bli kundsförföljare. Det er faktisk veldig,
1: veldig gode tider for PropTech Internasjonal.
0: PropTech til frokost med Silje Daniel. En podkast fra Estate Media og PropTech Norway. Hei, hei. Velkommen til podkasten PropTech til frokost. Og i dag med en litt annen sammensetning enn det vanlige. Jeg heter Dag-Jørgen Soltnes og er stand-in for Silje. Hun, hun er hjemme og nyter tilværelsen sammen med sin nyfødte datter. Så det, det er veldig hyggelig. Men vi får, jeg er mer spent på hvordan det her går når jeg skal være med på PropTech til frokost. Daniel, det virker som du har hatt en rimelig hektisk høst nå etter sommeren. Det er rett før dere skal arrangere PropTech
1: Summit på Oslo Week. Har du egentlig tid til å være her nå? Jeg har jo egentlig absolutt ikke det, men denne podden her, Dag-Jøgen, ligger jo alltid inne med, med store raketter og hjerter og alt sånt i kalenderen min. Um, og selv om jeg absolutt uh, savner skilje, så så går det fint for meg å være sidekick i ditt en liten stund. Men uh, det er riktig, uh, det er usødvanlig ekstremsk akkurat nå, og veldig mange bevegelige deler. Uh, vi imiterer jo da sammen med... Bransjens tonangivne aktører Som Entra og Ferd og Stor Oslo Eiendom og Selvåg Og mange andre, masse gjester fra hele verden eh, Som da kommer til Rebell eh, For å snakke om bransjens store spørsmål Akkurat nå Masse selskaper som skal vise de store løsningene Som de har bygget Og masse store events den dagen Som munner ut i en kjempefest eh, på kvelden For alle med hjerte for by og teknologi og klima Og alt skjer nå Så, så det er spennende tider Det var gøy, da får vi bare kjøre på vi har med oss en gammel kjenning. Takk for det. Uh,
0: Henrik Taubøl, han var en av grunnleggerne til PropTech Norway. Han uh, var vel gjest i den første uh, sendingen på uh, podcast til frokost også. Og har nå, du har også gjort ganske mye i det siste, hoppet over fra advokatfirma Wieson til Håvinn. Men øh, til tross for det, du er like entusiastisk til Proptek som før, og du skal nå være med når vi oppsummerer 2022 så langt.
2: Og velkommen til deg, Henrik. Tusen takk for det, Dag Eugen. Veldig hyggelig å være her. Det er mye å i den jobben. Det er definitivt veldig, veldig mye å gjøre i Jeg har definitivt väldigt väldigt mycket att göra med ny jobben. Jag har ju nå i en uppstartsfas med saker och få ting att få in och man ser ju nyttan av det att ha ett ha ett gott nätverk och goda vänner i branschen där med ny ny roll. Ja. Eh jag är lite ledd för att du ikke kommer att prata så mycket idag för det jeg tror du har pratet
0: ganske mye tidligere idag.
2: dag. Jeg ja, har akkurat uh, vært på ett webinar, og så har i to timer hos Senter for Eiendomsfag om rekkefølge krav og utbyggingsavtaler, og alle de juridiske detaljene der, så rett fra det, men like entusiastisk når jeg kan snakke med PropTech med tror, dere.
1: Tror du klarer å snakke en halvtime
2: til, Henrik? Det tror jeg skal klare. Det ja, bra,
0: bra. Jeg tenker vi bare starter å se litt på markedet ut fra et makroplan. For også Proptech-selskapene vil bli påviket av det som skjer når inflasjonen er høy, rentene stiger og kapitalmarkedene de skjelver litt. Så vi har ett et ganske tøft kapitalmarked, noe som skyldes økte renter, særlig. Og det som... Det som skjer da, særlig i kapitalmarkedene når eh, rentene stiger, det er at vekstselskapene, altså de selskapene som har inntekter langt fram i tid, de får kjempehjuling på børsene, eh, og det har også en lei tendens til å straffe da, oppstartselskaper og deres muligheter til å hente kapital. Vi eh, ser stadig vekk at bedrifter dropper i emisjoner mm. fordi kapitalmarkedene har surna det. Uh, og for PropTech så blir det jo da mer krevende å få inn kapital etter at rentene begynte å øke uh, Men det har, likevel, uh, det har jo likevel vært bra fart i kapitalmarkedet
1: uh, for PropTech uh, Daniel du kan kanske si litt om, uh, ja, om uh, det Ja, det stemmer jo at fesemarkedet er inne i en uh, ganske kraftig korreksjon Uh, og vi hører også fra tidligfase for selskapene i, i PropTech Nordisk nettverk at de har merket et stemningsskifte, uh, gjerne de som er midt i en finansieringsrunde, uh, det siste alle kanske. kanskje, uh, så har det nok gått litt grann tregere, men samtidig så ser vi absolut at selskaper med stark teknologi, som veldig mange av de norske har, likevel lander rundene sine, globalt så ser man kanske at en del selskaper som kanskje fikk kapital for et halvt år siden faller fra litt tidligere enn før men så, men så skal vi huske da at det bare er liksom et halvt, tre kvart år siden at bordet var helt snudd og lovende startups liksom for første gang kunne velge blant VC-ene kreve mer enn kapital eh och förväntade liksom reell kunskap och strategisk värde som gjorde at VC:erna plötsligt i motsats till lärare massa om om Det blev liksom en sån egen schans i bland VC:er. Hurdan ska man teckas startupparna för att få pengarna deras, ikk sant? Jeg vet du om du märkte något något Henrik?
2: Jo, vi så väldigt det. Det blev ju mer og mer uh, proptech-företagarnas uh, market och man fick ju mer och mer in och det var höge värderättelser på sällskap som hade väldigt liten eller ingen uh, omsättning. Eh uh, så det var ju många som hade ett gott penger, overraskende mye penger også og nå høst tidlig 2022, og så, så har det jo tross alt
3: tørket inn en del da etter, etter det Med Life at Work fra VNI er alle byggetjenester samlet i en løsning med en og samme app for alt av adgangskontroll og parkering til booking av møterom eller matbestilling kan du som gårdeier ta grep om dine verdier og skape en enkel og sømløs hverdag for dine leietakere Finn ut mer på vreni.no
0: Men jeg var på et av de frokostarrangementene som state steg til å arrangere sammen med PropTech Norway på Mesh, hvor da, da ble det jo gjort et poeng av at en del av selskapene ikke ville ha venturekapitalen, at de helst ville ha kompetent eiendoms, eiendomspenger inn da og flere har da fått med sig, OBOS, AF-gruppen, andre Storoslo-eiendom, Fredensborg, store eiendomsselskaper. Er det noe som på si, gjør et fryst kapitalmarked lettere for de norske? Det at du har så store eiendomsselskaper som er aktive?
2: Jeg det har hjulpet en del på utviklingen av selskapene, og det har jo vært med, som jeg har sagt tidligere, det med å verifisere produktene i mye større grad i Norge. At du har kapital fra institutionelle som har også brukt produktene i sin business og jobbet mye med det, så man har gitt dem tid til å, til å vokse og bygge produkt. Ulempen med dette har jo selvfølgelig vært at Norge har blitt veldig hemmet av det på PropTech, fordi du får ikke den skaleringseffekten, ikke sant? Du tar et stort norsk egnomselskap. Det var jo ingen ambisjon om å skalere internasjonalt tekstselskap, i hvert fall ikke føresette. Så, så det, det har vært en hemsko noen steder, og vi leste jo blant annet, var en del medeskriver om at Knips for eksempel ønsket kun Motaventure eller fri kapital, mens Consigli var helt motsatt og mente at det burde hente industriell kapital for å, for å bygge produkter. det Og fordelen med industrielle kapital er at de vet om produkter, de kan verifisere i mye større grad, gir deg et større tid til å utvikle, og kan også bli kunde selvfølgelig. Med venturekapitalen og det andre, så, så vill man jo få mye mer vekst da. Mye raskere, kanske noen ganger på bekosting av produkt, men ikke nødvendigvis. Dette er jo selskapene som jobber internasjonalt med å få andre selskaper til å vokse, så det er åpenbart
1: at det kan være en god partner. Ja. Så ser man jo faktiskt at det har vært et lite, det siste alle året, et lite comeback for sånn industriell investering, der eiendomselskapene går i med mer investeringer sammenlignet, sammenlignet med VCR igjen. Det er faktisk veldig, veldig gode tider for PropTech internasjonalt, altså det er et helt annet bilde som tegner seg for PropTech enn for andre sektorer i første i fjor så økte globale investeringer i PropTech med 6% sammenlignet med i fjor, altså til over 13 milliarder dollar og da regner vi ikke med tilstøtende felt som Contech og klimateknologi og slikt, sånn at man ser også at investeringene har kanskje beveget seg litt mer fra tidlig fase til litt mer sånn vekstkapital og, og, og senere fase. Men øh, man, øh, man ser at PropTech har på en måte motstått øh, de der negative svingningene.
2: Og det er veldig interessant også, fordi PropTech er jo knyttet opp mot eiendom og noe fysisk og noe håndfast, og når mm. ting blir vanskeligere i kanskje andre utsikter, så er det liksom fintech, krypto, det liksom, er veldig mange av disse tingene som er litt mer sånn svevende, det, det er vanskeligere kanskje å putte pengene sine der, men PropTech så er det lettere å kanskje si at det kanske noe fysisk till et bygg, eller et system som er knyttet til noe fysisk, altså, det er mer håndfast da. og man ser jo hvor mye penger går i den, den retningen når det er mer usikre tider det er litt sånn som folk sier at i usikre tider så skal folk også investere i eiendom og sikre pengene sine og det er litt sånn, hvis du er en tech-investor så tänker du kanskje litt at litt mindre sjans for at et PropTech-selskap går til null da, hvis du har et bygg og noe på gang og fysiske mm. ting, enn kanskje um, ren plattform av mm.
0: Men er det med tanke på da, norske tech-selskaper som da får finansiering fra eh, norske eiendomsselskaper for eksempel, risikerer du at de ikke klarer å skalere fordi fokuset til eierne, altså den, den kompetente kapitalen, er veldig på på produkt, altså du lager, en, du lager et veldig godt produkt fordi du har flinke eiere som kjenner problemstillingene og vil ha det, men de er kanskje ikke så eh, giret på en ganske tung internasjonalisering.
2: Ja, det tror jeg helt eh, klart er. Altså, det er. Det er jo på en måte ulempen også, og, og det handler jo om Uh, at, uh, at i mandatet da, at eiendomsselskap, jeg vil ikke bruke noen konkrete navn, men ta et tradisjonelt eiendomsselskap, så står det ikke i mandatet at deres mandat uh, fra eierne er å skalere tech-selskaper internasjonalt, ikke Nei. sant? Ikke det helt tatt. Ja, du kan finne sånne åpenbare caser. Så Spacemaker er åpenbart at man kan være med på noen greier og sånt, men, men, men det finns jo veldig kjellige sånne clear-cut uh, saker rundt det der, så at man skal putte masse kapital i å, å vokse internasjonalt, i stedet for å, liksom, å bygge produkter når det, det er kanskje ikke noe alla er med på. Ja. I så fall burde du ha en venture-arm eller noe sånt av et egnetstørskap som mange flere begynner å få. Ja. Hvis vi går tilbake til det du
0: sier om at man har en bruksfunksjon, for, og man har en eiendom, og man gjør noe som gjør at du for exempel kutter noen kostnader, da kommer vi egentlig litt inn på kjernen i vad PropTech er blitt det siste året. Jeg føler det har gått litt fra hype til bruk og hvordan du bruker det for å få forretningsmessige fordeler da. Eh, kanskje du kunne fortelle litt om er liksom, hvor er proptechen nå i eh, når det gjelder eh bruksområder, hva er det selskapene tilbud?
1: Ja, vi kan jo se på, på PropTech Summit, da, for eksempel, som vi har neste uke, eh, hvor det er helt åpenbart at eh, eiendomsteknologi er blitt noe mye mer enn bare det hype, som det kanskje var lite litt grann i starten av PropTech Knowledges historie for 4-5 år siden. Eh, det interessante er jo, liksom, hva er de store driverne i dette markedet? Hvorfor er det så hett? Og det er de store spørsmålene vi ser på. Og det som fremstår for flere og flere eiendomselskaper som et faktum, er jo at forretningsmodellene de alltid har hatt siden den industrielle revolusjonen er mer og mer utfordret nå. Noen av dem mest snudd på hodet. Eh, sant? Det, jo, det ene er det vi har snakket om gjennom hele pandemien, sant, eh, hvordan nye arbeids- och boformer påvirker eh, både hvordan næring og bolig rett og slett skal utformes, hvordan kontrakten skal se ut, hva er det som skal trekke leietakere ut, eh, hvordan kan man bygge liksom langsiktig verdi? Og her spiller teknologien en veldig stor roll en større og større rolle i å forstå hvordan eiendommen brukes gjennom sensorikk og annet, eh, hvordan man ska få bedre brukeropplevelser eh, gjennom apper og deletjenester, eh, hvordan man kan kutte felleskostnader gjennom mer effektiv energibruk, ikke sant, masse, masse områder eh, som betyr noe for omsetningen av eiendom. Derfor, er jo uh, hele eiendomsbransjen på en måte kommet opp på gjæret og noen til og med ned fra det igjen for å følge med på vad som skjer.
3: Laft tilbyr en fullverdig FDV-løsning som bidrar til enklere og mer effektiv drift både for små og store eiendomsbesittere. Digitaliser den daglige driften forbedre insikt og ta bedre beslutninger for porteføljen. Vi leverer moduler for DV, utleie og renhold i tillegg til en rekke andre tjenester og integrasjoner. Les mer på laft,
0: har du några kundexempel eller eller sån
1: sällskapscases som viser en annan sån insparing man har gjort? Altså, vi har ju vi har ju eh vi av de tonangivande fastighetssektorerna sitter ju i till exempel Protect Norris uh, corporate nätverk. Mm. Vi har eh uh, när så uh, tog till exempel Klemen fastigendom eh uh, massa med med sina visioner om smarta nabolag eh uh, hvor man tar upp i sig at teknologi er mye mer enn bare teknologien. Teknologi handler om hvordan man skal få eh, levelige, walkable cities. Eh, man har liksom tatt denne ideen om smarte byer til neste skritt, og bare sett hvordan bruker vi denne teknologien til å løse eh, de virkelig store spørsmålene. Og der vil jeg jo nevne på en det andre, den andre virkelig store drivveren som har kommet inn, sånn som jeg ser det, er jo bærekraftsregulering, ikke sant? Dette med klimaspørsmålet som vi må løse. Vi har fått masse nye lovgivning og definisjoner, sånn som taksonomien fra EU, som liksom skal gjøre det mulig å nå disse utskipsmålene, og som skal gjøre det helt umulig å grønnvaske. Og den har fått bransjen opp å gjøre igjen. Eh, fordi det er ekstremt viktig for bunnlinjen plutselig, at de får til dette her. Eh, et selskap som entra forbildelig å sette veldig håret til mål, på, karbon, altså på reduksjonen av karbonuttrykket sitt i hele porteføljen. De skal bruke 70 prosent materialer. De vet ikke hvordan de skal nå det, men de forstår at ny teknologi, er det som skal hjelpe dem dit på en eller annen måte, og de må faktiskt bidra til å utvikle det.
2: Og det har vært veldig interessant utvikling, fordi tidligere så kan man tenke at man er veldig sånn konkurrenter, så det er jo ikke noe fordel å samarbeide om ting, fordi man vil ha sin edge på det man driver med. Men så kan du tenke deg at okay, hvis, hvis målet er å være det beste eller rikeste eiendomstaktøren, det er jo det ene ting, men så setter jo klimaperspektivet ting i mye større sammenheng. Hvis målet, eller delmålet er at man skaper en mer bærekraftig eiendomsbransje, bidra til å redusere klimagassutslipp og så videre, så er det ikke noe fordel ditt bygg er veldig bra, og ingen vet hvordan du de gjør det, og alle de andre er miljøverstinger. Altså, poenget er jo at det er gunstig at konkurrenten dine også får samme type energisparing, samme type ordninger, mer effektivt bruk av lokalene, fordi det er den eneste man kan nå disse målene på. Og det tror jeg har vært en øyeåpne for mange, som har gjort at, gårna har blivit sänkt toleransdelen har blivit lite lite ändrat så konkurrerar man ju på bygg och lokationer och så vidare men man behöver inte konkurrera på ja, vi vi säger inte där varför hurdan vi, vi sparar så mycket ström i byggen vårt eller vi vi säger inte där varför vi hurdan vi vi altså, mm. altså, det delar man väldigt öppet på grund av att det hjälper lika att ett bygg blir barkraftigt alltså då måste alla må bli det hvis man ska ta det på allvar mm. Men du har jo da den PropTech Summit, Daniel.
0: Der blir det jo lite deling fra scenen. Fra, er det 25 selskaper dere har som skal vise seg frem?
1: Ja, det er 25 selskaper som har uh, fått beskjed om at vi, vi har ikke lyst til å høre pitchen deres. Vi har lyst til se uh, på brukercasene deres. De skal stå på scenen sammen med eiendomsselskapene som bruker teknologien deres, og de skal snakke om hvordan den teknologien eller den løsningen de har utviklet fungerer i specifik prosjekt eller i en hel portefølje. Mm. Det som også er veldig gøy med, med, med Summit er at uh, vi ser en, en stor tendens det siste året mot det Henrik snakket om nå, altså bransjesamarbeid. Uh, de store aktørene, uh, enten det er Storosje eller Selvåg, eller Entra, Møller, Haug og så videre, ser at det er litt poengløst at vi sitter og utvikler proprietære løsninger på hver vårt hue, vi må snakke sammen om å utvikle teknologi sammen, og så, som Henrik sier, konkurrere på toppen, og det begynner virkelig å manifestere seg. Så det tror jeg vi også kommer til å få høre en del om neste uke.
0: Ja, det blir jo spennende... Vi skal jo dekke det, State Nyheter. Og, og vi skal ha uke, uken etter, har vi ett arrangement også, Einemann Teknologi, oppe på Fyri i Hemsedal. Vi kommer. Hvor vi skal da, også se på en del selskaper. Og, eh, en sånn, det er en interessant høst med en bra møteplass. Men det må jo skje noe etter disse møteplassene
2: også. <laughs> Akkurat, det, det er det det går på. Det må jo implementeres i på et vis. Så det er litt som jeg sier at, Tidligere var det liksom, ja, Martin eh, interessert i teknologi, han kan være teknologiansvarlig, og så skal han jobbe med lite det på siden. Eh, Men nå er det bli en del av styreromsdiskusjonen, liksom, hvordan du skal effektivisere bygningsmassen og så videre, og at det har blitt en mer helhetlig del av uh, selskapene, særlig det også at teknologi og bærekraft nå er det et likhetstegn mellom seg, slik at det ikke bare er et sånt lille tech man har til liksom noen sensorer i bygget, men, men du utløser på en måte selskapenes och og det på PropTech. Og, og da begynner det på måte, å bli mye mer investeringsvilje og mye flere involverte og, og en del uh, mer der. Da. Så det blir spennende å se hvordan det går fremover nå. Men de som lager disse budsjettene, klarer de å,
0: å, å si, kvantifisere en ram payoff
2: i andre enden? Jag tror att ROI som heter alltså return on investment är väldigt viktigt og det tror jag många är väldigt upptaget av också. Du kan inte bara säga si att vi gör något kulle tech-ting, altså, det må ha en en förretningsmässig del och det är ju veldig viktig, det er litt sånn som bærekraftstiltak i bygninger sant? med sertifiseringer og sånn, altså du måste se det på energibesparelsen og på regningen eller på salgsprisen sant? det må ha en effekt, og det, det tror jeg man får mye større fokus på fremover, og det er også egentlig en given nå altså, man bruker ikke teknologi og kjøper en systemet for å være snill. Man gjør jo det for å få en forretningsmessig eh, fordel av det, i tillegg til liksom, å tale på klimaregnskap og sånt til, til firma, som igjen har en forretningsmessig side. Da.
1: Ja, vi ser jo det. Det er blitt mye lettere å argumentere for å bruke PropTech, ettersom man har kunnat visa att uh, detta handlar inte bara om klimaregnskapet lite, det handlar om bundlinjen mm. uh, dig. Eh och väldigt mycket av den teknologin, kanske den är lite ofärdig än men lovar att reducera eh uh, på mode uh, utgifterna på bundlinjen. Eh uh, slipper du argumentera för att ja, men det är ju det rätta att göra. Det är också det lönsamma att göra och det hjälper. Ehm uh, det är ju en ting är ju att sällskapen må ha Eh, overordnende strategier for hvordan de skal sy dette sammen og ha åpne løsninger som hele bransjen kan bruke men så er det jo også kommet masse spennende sånn punktløsninger da. masse sånn enkeltløsninger Henrik og jeg var for eksempel i Bryssel eh, og, 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 og så på semifinalistene i, i European PropTech Awards og for eksempel et ett eh, som som gör att du kan eh re alltså 90 av vatten i et oljeprojekt kommer på summit för att snacka om det. Vi har sällskaper som eh, kan utveckle betong som inte bara alltså som som faktiskt är som lagrar massa koldioxid. Eh, vi visar sällskaper som Uh, bruke kraftige datamodeller til å simulere byutvikling i kjempestore prosjekter. Det er veldig mange prosjekter, altså, uh, det er veldig mange selskaper og løsninger der ute som allerede nå kan gi masse positivt hvis man følger med. Møller Eiendom er tett på
3: utviklingen av nye teknologiløsninger som forbedrer måten vi kjøper, utvikler og forvalter eiendom. Leverandørsiden er viktig driver for utvikling av bransjen og kundene våre. Det har jo skjedd litt siden,
0: og du Henrik var vel med på den første PropTechs-femmet, jeg vet ikke om det het det da, jo. men det het det, ja. Da var det vel litt sånn høytflyvende program og litt sånn kinesiske superbyer og
2: litt sånn. Ja, ja. det tillegg, det var, altså folk var jo helt blown away om at disse tingene fantes. Da, men folk kalte jo dette for ProTech og ikke ProTech. Jeg trodde det var liksom profesjonell teknologi for bransjen. Men da hadde jo Spacemaker på scenen blant annet, husker det. Og da var det var litt morsomt å se, for der var jo bransjen Uforberedt på vad de skulle høre Og så hørte de Håvard Pitch the Spacemaker Og så hørte de eh, eh, Disse gutta i Dimension 10 og, 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 vi om, ja, og VR Og vi snakket om sensorikk da, Med Disruptive Og vi hadde en del av disse tingene Og folk var liksom Det var det, ja, det, var det mest utrolig det hadde hørt. Men da var det en hype da, veldig i, mm. I begynnelsen der og den har blitt tatt veldig ned etter hvert Men jeg synes det har vært en voldsom utvikling På dette området Både i interesse og fokus Og sånn siden 2017 det var, Allerede da var det jo Eller 16 så var det allerede en internasjonal trend og, og det var så mye Snakk om det i utlandet Men det var veldig lite snakk om teknologi og eiendom i Norge Og ja. nå er jo det noe du rester om hver eneste dag da. mm.
0: Jeg tror jo Det må ha en brukbart frafall av selskaper der også, og så har det kommet mange nye nå. Hvordan ser det på, jeg håper sier, to-tre neste året?
2: Ja? Tror det er en utvikling, så sier man at det er frafall, men det er ikke så mye frafall. Jeg har en sånn veldig anokdotisk måte å måle det på, fordi vi har laget, laget en WhatsApp-gruppe med alle startupene innen PlopTech fra, fra dag 1, og det er ikke mange av de som er aktive der fra 2016 som har sluttet med frafall proptek og meld seg ut av gruppa, så, så det føler jo det er relativt god driv, da, fordi de fleste har jo litt kunder og litt produkter, og sånt. Det, er, det, det er litt vanskelig å gå helt eh, i null, selv om selskapet, noen går bra, noen går dårlig, så, så, så har det vært ganske bra å holde det, egentlig. Men det blir
0: jo kanskje en viten endring i forretningsmodell, mm. at man starter med et type forvaltningssystem, og så ender man opp som en ja. eiendomsforvalter i stedet.
1: <laughs> det, er så, det, det er så enorme muligheter, altså, eiendomsflansjen har ligget så bakpå på digitalisering, at bare det å komme sig opp på, på en mer sånn normal status quo sammenlignet med andre sektorer, så ligger det en enorm vekst, eh, og man har ut etter de løsningene som skal til, og det man har sett, er jo kanskje da PropTech Norway startet, så satt en del eh, CEOs eh, og sånn i nettverket, og ønsket å finne ut hva denne teknologien var for noe. Eh, Kanske litt stygt å kalle det voksen opplæring, men det var litt sånn, hva er det som skjer her? Mens det vi ser nå, er jo at det har kommet inn ekstremt teknisk kompetente folk i i de tonangivende selskapene, og de sitter tett på ledergruppen. Så jeg ser en, en oppadgående kurve i, i ganske mange år fremover. Men
0: akkurat, men akkurat det er noe jeg legger meg ikke til, for jeg får jo gjerne litt sånn pressmeldinger når noen har gjort noen annens interesser, og det slår meg at de henter jo ganske sterke kapaciteter da, med bakgrund fra internasjonale, store teknologiselskaper, Eh så hypingen i mig säger ju att nu brukar de ju på alla pengarna sina som de makar att hämta in. Eh men entusiasmen, entusiasten i mig säger att det här er ju väldigt kul för de klarar ju då att hämta folk som sannsynligvis vill eh
2: förändre hela hela environmentet då. Jag tror alltså och og de de rekryterar ju så in folk där och så må man ha dig och så måste man ha en sånn forankring helt fra toppen og, og i selskapet Og det er liksom noen flere utfordringer med det å få Proptek som en del av strategien Altså du må ha en toppledelse som er interesserte så sånn som Mattis Grimstad eller andre som har vært med hele veien Og som er genuint interesserte i dette her i og så er det jo at du må ha de nedover, så du kan ikke møte motstand da hos tekniske teamene, de som skal implementere der, så du må få det nedover dit. Så både de som er utfører og, og ledelsen må være interessert i det. Og alt for mange ganger som man har sett at man har en Proptek-ansvarlig eller CDO, og så så har man ikke noen mandat eller mulighetsrom der, så det handler jo om å bygge en kultur for nysgjerrighet og innovasjon da, i bedriften, og implementere det på en god, god måte. Og det er ikke bare barevaret, men det er flere som får det til, og jeg tror flere også kommer til å få det mer til fremover.
1: Man så jo, det er ikke så lenge siden det var sånn at de som kom inn og var bærekraftsansvarlige i egnomsselskapene, satt gjerne sammen med kommunikasjonsavdelingen. <laughs> eh examents men snarare så är det teknisk avdelning som som utlyser dessa stillingarna. Mm. <laughs> ja. det er
0: bra. Jag lurar på om vi kanske ska runna ja. i och så ses vi på arrangemanget Proptech Summit först och en ord mot teknologi
2: efteråt. Det över, väldigt bra. Vi gläder oss.
0: Proptech i frukost med Silje och Daniel. En podcast från State Media och Proptech Norway.